0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, capítulo de Revolución Digital. En este programa diario que hablamos de distintos temas enfocados en poder crecer en las distintas áreas de la vida, en los distintos temas interesantes que tenemos, desde mentalidad hasta crear riqueza, como vamos a hablar el día de hoy, pasando por marketing digital, criptomonedas, nuevas tecnologías, Distintos negocios digitales y físicos llevados al mundo digital, por eso nos llama evolución digital. Qué gusto poder saludarte, espero que me estés comentando ahí cómo estás, qué estás haciendo. Para mí es muy importante leerte y poder hacer de esto una conversación. Siempre ha sido mi objetivo. Recuerda que estamos transmitiendo siempre a través de ocho canales, varios de Facebook a través de LinkedIn, LinkedIn en English, and for YouTube. Yes, for YouTube. Y si estás en YouTube o estás en cualquier otro canal, te invito a suscribirte al canal de YouTube. Ya estamos llegando a los 940 suscriptores. Y recuerden que cuando lleguen, lleguemos a los 1000 vamos a lanzar una plataforma completamente gratuita donde vamos a tener incluido mucho contenido, clases de valor, masterclasses y muchas otras cosas más. Así que quiero saludarte aquí, un gran saludo a Wilson que nos está saludando desde YouTube. Saludos Wilson, espero que estés muy bien, Wilson Burbano. Y aquí Jimena, mi gran amiga y con la que compartimos una un gran mastermind justamente los días viernes. Feliz día, Claudio, gracias por este espacio. Gracias a ti por estar aquí, Jimena, y gracias por siempre acompañarnos. Y, y por también todo, todo lo que entregas tú. Un gran saludo para ti. Y un gran saludo para todo Latinoamérica que recuerda, siempre me saludan de todos lados, me envían mensajes. Así que yo muy feliz de poder estar con ustedes, muy feliz de poder compartir lo que humildemente uno aprende durante este tiempo. Recuerden que una de las cosas importantes y de los secretos de la abundancia, y ya vamos a hacer un resumen de lo que se vio en la parte 1, en la parte 1, en, par, part en la parte 1. Eh, es siempre estar aprendiendo, todos los días, todos los días. Encontramos el. Al, y hoy día no hay excusa, y ya hemos hablado que no hay excusa. Primero, para crear riqueza, no tienes que partir eh, con dinero. Segundo, para aprender tampoco tienes que aprender, para partir con dinero. o con un capital muy pequeño. Entonces, eh, al día de hoy, en el momento que nos tocó vivir de esta época del mundo moderno o de la época contemporánea, que yo creo que ya cambiamos. Ya hubo un cambio de, de etapa. Eh, nos tocó vivir una linda, un lindo momento. Porque estamos en un momento en que todavía tenemos toda la tecnología a nuestro alcance. Tenemos todo para globalizarnos. Imagínense lo que era esto hace 20, 30 años. No estábamos todavía con la televisión, recién conociendo, eh, cuando, yo era, cuando yo era chico, niño. Recién aprendiendo o viendo de qué, de qué se trataba todo esto. Eh, y viendo, conociendo el mundo a través de la televisión. Una pantalla pequeña, incluso en blanco y negro. Y la única noticias internacionales que teníamos realmente, las veíamos en los noticieros a las 8, 9 de la noche. En la tarde también quedaban o también a través de la radio. Eh, y que generalmente llegan con desfase. Hoy día pasa algo en el mundo. Y lo tenemos al instante, en vivo, en cualquier parte del mundo. Tenemos otra cosa positiva de estar viviendo en estos momentos en la vida. Que estamos en una etapa en que el mundo tiene que tomar una decisión. El mundo me refiero a todos los estados, todo el gobierno, todo el mundo. Seguimos destruyendo el mundo o tomamos una decisión de hacer un cambio y eh, empezamos a pensar en cuidarlo. Ayer leía o el otro día leía que al mundo le quedan mil millones de años porque el sol eso es lo que va a vivir, mil millones de años hasta que se, se acabe la fuente de helio, que es lo que produce el calor y todo y se va a transformar en una estrella enana. Y ya no va a producir el calor que produce y la vida en la Tierra se va a volver irreversible. Imagino que de aquí a mil millones de años o nos habremos mudado de tierra, de, de mundo o ya habremos desaparecido. Y, pero llegaremos por eso, llegaremos a los mil millones de años, quién sabe, llegaremos a mil millones de años más. Estamos en una época del mundo en que todavía hay agua, los que nos tocó vivir a nosotros, generaciones, nuestras generaciones, sean más, mayores o menores, 20 años más, 20 años menos, como matemáticamente. Nos tocó vivir en una época en que todavía estamos viviendo bien, tenemos agua, hay tecnología, nos podemos globalizar, podemos mostrarnos a nivel mundial si es que queremos, o podemos vivir tranquilos todavía. ¿Sí? Estamos hablando en general, sé que hay problemas de distintos temas en estos momentos. Y estamos en una época en que nosotros mismos podemos contribuir a que el mundo siga viviendo para futuras generaciones. Yo sé que hasta mis hijas, incluso mis nietos, si es que llego a tener, ojalá, eh, van a todavía poder vivir en un mundo relativamente normal, si es que no se produce una guerra. Un... Es lo mismo que las criptomonedas, porque bueno, hacen análisis de las criptomonedas, por eso yo nunca hago análisis, hago mi análisis y todo, pero no digo qué es lo que pienso realmente, porque las criptomonedas, tú dices, oye, mira, esto está se ve en el análisis fundamental o en el análisis técnico que, según las, las rectas y, y los análisis, que podría llegar a subir, pero viene una quiebra de un, de un exchange y te cambia todo. Entonces en el mundo es lo mismo. Nosotros veníamos pensando antes del año 2020 que todo venía bien, que todo venía bonito, que el, el boom del internet seguía creciendo, eh, que todo iba a salir a súper bien y de repente pff, la pandemia nos vino a cambiar todo. Todo. Muchas personas, sus negocios quebraron, se tuvieron que reinventar otras empresas cambiaron de rubro, otros negocios tuvieron que cambiarse, el mundo del internet creció nuevamente y ahí es donde se equivocó también nuestro amigo Mark Zuckerberg porque creyó que cuando se acabara la pandemia de todas formas se iba a mantener eh, el boom del internet y, y está bien, o sea, el, el internet sigue creciendo, pero volvió a números de pre pandemia, volvimos a comprar pero de forma normal y con un crecimiento sostenido pero que se va a demorar un poco más en el tiempo. Porque cuando vino la pandemia, todo se fue a online. Y hubo un boom. Y ahí Mark Zuckerberg dijo, voy a transformarme a Meta, para desarrollar el metaverso más rápido, como voy a tener más utilidades. Bueno, ahora ya sabemos lo que tuvo que pasar. Pero bueno, esa era una previa y se vamos a seguir conversando. Pero lo que me interesaba era eh, darles un poco de, de, de previa respecto a lo que está pasando. Recuerda que eh, estos capítulos... Y estos episodios de Revolución Digital son, son sin, sin libreto. Así que ahí estamos eh, armándolo el tema, eh, pero, pero con todas las ganas siempre todos los días. Bueno, hoy día está más fácil porque ayer hablamos de cinco secretos de la riqueza abundante, que es un libro. Y hoy día vamos a hablar los otros cinco ¿ok? Antes de eso... Porque hay mucha gente que me ha dicho, "Oye, primero felicitar al mundo, a la Tierra, porque somos 8 billones, ya somos 8 billones de habitantes en la Tierra." 8 billones. Oye, estuve revisando y la India le faltan 5 millones para pasar a China para poder ser el país con más poblado y están haciendo más gente en la India que en China, así que es cuestión de tiempo nomás que la India ahora pase a ser el país con más personas y más habitantes en la Tierra. Eso creo que que es relevante, ¿eh? está la India, la China, la India, Estados Unidos, son los primeros tres, pero la India y China tienen obviamente 1.400 millones de habitantes y Estados Unidos 333. Ese es el nivel de diferencia de, de esas dos potencias a nivel de, potencias a nivel de, de habitantes. Sí. Eh, pero no, y, 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 y ahora que se viene el Mundial de Qatar, yo lo relacionaba. Creo que ninguno de los tres países eh, es potencia en fútbol. Y ahí es donde uno dice, oye, pero no tiene que ver con la mayor cantidad de habitantes que sean buenos para algún deporte. Ahora, lo que sí China y Estados Unidos cuando hacen los Juegos Olímpicos siempre están dentro de los primeros lugares. Entonces el fútbol es un deporte especial. No sé, se ha desarrollado distinto en otros países, ¿no? Estamos, estoy haciendo un picoteo de cosas, eh, porque me gusta hablar también de, de actualidad. Y, y hablando de actualidad, otra noticia súper interesante, y con esto voy allá al tema de los secretos de la riqueza. Se entregaron los premios Grammy Latinos. Y se entregó un, y se entrega una, una categoría. Una categoría es eh, a los nuevos artistas. Se entrega un premio a los nuevos artistas. Y una que recibió el premio a los nuevos artistas empatada en el primer lugar y recibió su Grammy fue Ángela Álvarez. Aquí la anoté para que no se me olvidara, como ya le he dicho, no soy muy bueno con, lo, con los nombres. Pero Ángela Álvarez con, eh, eh, recibió el premio Nueva Artista, nuevo lanzamiento. Una mujer cubana, ¿sí?, una mujer cubana, y su padre le prohibió tocar música, ella en, a escondidas aprendió la guitarra y a, a componer canciones, y su y su familia le ayudó a grabar eh, su, y a componer y a sacar su primer álbum, que lo sacó el año 2021. Tiene 95 años. 95 años tiene Ángela Álvarez. Su nieto, productor musical, le ayudó a, eh, a sacar su primer álbum a los 95 años. Y ella, en su mensaje, en su discurso de recepción del Grammy, dice que no hay, que con esto que ha demostrado, que no hay hora, no hay tiempo para cumplir lo que tú quieres. No hay edad. 95 años recibió el premio a la nueva figura a un nuevo artista y con esto lo que quiero dejar y demostrarte es lo que siempre he venido diciendo y esto en la música en el deporte hay medallistas olímpicos de 15 años y hay medallistas olímpicos de más de 70 y tanto en la música 95 años un artista nuevo recién lanzado creo que no nos preocupemos por la edad que tengamos, no nos preocupemos por el tiempo que va a tomar un, un algo que queramos hacer cuando queramos lanzar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nuestro producto, nuestro servicio. Si somos queremos hacer algo en música, en deporte, en lo que queramos, preocupémonos de hacerlo con todas las ganas, preocupémonos de seguir adelante, preocupémonos de avanzar, preocupémonos de hacerlo y disfrutar el camino. Imagínate que Ángela cubana su padre, más encima, le prohibió hacer música, pero ella mantuvo su fe. Se mantuvo componiendo canciones durante toda su vida para recién a los 94 años lanzar su carrera musical. Con la ayuda de su hija y su nieto. Su nieto es su productor y también es su manager. Y la llevó a ganar un primer Grammy. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué crees? ¿Hay edad para poder lanzar o hacer algo? Obviamente si uno tiene salud. Siempre es importante cuidar la salud y siempre es importante mantenerse, mantenerse sano en general. Cuerpo, mente, alma. Sí. Ayer vimos los primeros cinco secretos, poderes de la riqueza. El primero era el poder de las creencias subconscientes, o el poder de la mente positiva, o el poder de mantenerse positivo, o el poder de... Recuerden, pensamiento lleva a una, o creencia lleva a una acción la que lleva a un resultado. Solamente eso. Si tú tienes acciones o pensamientos negativos, perdón, acciones o pensamiento negativo sí, va a ir con una acción negativa y va a tener un resultado negativo. ¿Sí? Así que ahí hablamos, lo puedes revisar en el capítulo anterior eh, de ese tema. El segundo fue el poder de un deseo ardiente, de que, que el querer lo que, lo que estamos buscando tiene que ser con toda la pasión y si no estás haciéndolo con toda la pasión es porque ese deseo, ese, esa meta que tú tienes no es realmente la que tienes que buscar. ¿Sí? el poder número 3 el poder de, un, de la solidez del propósito, tiene que ser sólido el propósito, tiene que estar pavimentado el secreto 3 el número 4 es el poder de un plan de acción organizado ya tienes un deseo ardiente, ya tienes un propósito en la vida y ahora el plan cómo se planifica a 10 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses, 1 un mes, 1 semana. Hoy día, en 15 minutos más. ¿Cuál es tu plan? Y, dice, y dijimos que había que dividir en pequeñas metas también. Y llegamos al secreto número 5, que es el plan del conocimiento. El poder del conocimiento. Yo dije que el mejor, la mejor inversión que tú puedes hacer que tiene que ver la mejor inversión con cualquier cosa, porque estamos hablando de inversiones eh, en dinero, en inmobiliaria, en tu producto, en tu emprendimiento, pero la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo o misma, en estudio, en conocimiento, en aprender nuevas cosas, y dijimos que también actualmente no necesitas un gran capital para poder aprender, y ese es otro de los beneficios de la vida o el momento en el que estamos viviendo. ¿Sí? Y llegamos, ahora sí partimos, y tiene que ver con el caso de Ángela Álvarez. Vuelvo a repetir por si te conectaste ahora, la mujer que ganó el Grammy Latino a la nueva, al nuevo artista a los 95 años. El número 6 es el secreto 6 o poder 6, es el de la perseverancia. Esto tiene que ver más. La perseverancia tiene que ver más con, más que con tener dinero, más que con eh, avanzar rápido, más que con cualquier otra cosa. Mucha gente cuando uno le ofrece un negocio o una inversión o cualquier cosa, un curso, por ejemplo Pro que tú tienes una rentabilidad durante 16 meses y te dicen, pero 16 meses es mucho tiempo, ¿cómo voy a tener que esperar tanto? Cosa que ningún otro lado te lo están dando, pero... 16 meses es la nada. Los 16 meses van a pasar igual. Y puede ser que el dinero que tenías destinado para una inversión en 16 meses ya no lo tengas porque te lo gastaste, porque salió cualquier cosa, porque una fiesta, porque un viaje. Ahora, los viajes sí valen, pero puedes hacer una previa, esperar 16 meses para un viaje, porque a lo mejor no es tan urgente. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí porque creo que es... Voy a aquí, para poner en contexto lo que estamos hablando, el poder de la perseverancia. Ahí está. ¿Qué me dices tú? Tú que estás viendo o estás escuchando en el formato podcast. ¿Qué me dices tú? La perseverancia, ¿es importante o no? ¿Es relevante o no? ¿Tenemos que tenerla en nuestra vida? Perseverancia, persistencia, es en real, realmente la, la perseverancia nos permite, por ejemplo, cuando se nos presenta un gran problema, como nosotros somos perseverantes y persistentes, vamos a lograr superarla. Si nosotros no somos perseverantes o persistentes, no lo vamos a lograr superar porque vamos a dejar hasta ahí. Es como una persona que compró una mina de diamantes y que quería obtener diamantes, por supuesto, o de oro, de cobre, lo que sea, y fue con su instrumento manual a empezar a picar, estamos hablando muchos años atrás, estoy resumiendo una historia que es mucho más larga, o con ahora sería con un instrumento un poco más sofisticado o incluso electrónico, lo que sea. Y empezó a excavar, a picar y todo. Y se le presentó que llevaba, no sé, seis meses, un año, y no había tenido realmente ganancias ni tenía resultados. Y justamente se le atravesó en el camino una roca gigante, dura, y con la cual no podía con ella porque era demasiado grande y dijo, pucha ¿cómo? ¿para qué voy a seguir para acá? Mira, este... Lo que significa esta roca eh, inmensa, sé que la puedo destruir, en, me voy a demorar un par de meses en poder excavarla, pero la verdad es que ya no sigo. Él sabía que en algún momento podía encontrar diamantes, pero no tenía el deseo ardiente, no tenía un plan planificado porque realmente lo que hacía era entrar a picar, no se ponía cuántos meses, cuánta meta era picar diario o, mole, o encontrar diario. No se puso tampoco eh, a cuidarse físicamente, porque salía en las noches a tomar, no sé, está bien. Eh, porque trabajaba duro todos los días y no tomaba descanso. Y no era persistente, porque ya la primer, a, la, a esta gran roca que se le apareció dijo, no voy más. Vendió la mina a otra persona que llegó y... Rompió esa piedra y detrás de esa piedra había cientos de diamantes, con lo cual esta persona que compró se hizo rico. Si hubiese sido persistente, si hubiese sido perseverante, perseverancia sobre todo, hubiese logrado llegar a los diamantes, lo que hay detrás de esa gran roca. A veces eso es lo que nos cuesta ver, a veces eso es lo que nos cuesta considerar para cualquier cosa que hacemos. ya y la persistencia y la perseverancia es algo que a veces eh, parece un cliché, realmente, cuando te lo dicen. Es que tú no eres persistente y tú dices, oye, pero si es que no me está yendo bien, ¿para qué voy a seguir? Y ahí es donde tiene que ver también con tener un deseo ardiente y con tener una meta clara y con tener objetivos. Si no estamos logrando las cosas, pero vemos que igual estamos avanzando, aunque sea un poquito diario, pero vamos avanzando hacia nuestras metas y también ponerse metas más pequeñas, porque si nosotros decimos, yo quiero tener voy a hablar en dinero, yo quiero tener un millón de dólares en un año ok, ¿se puede lograr? sí se puede lograr, ¿es difícil? es difícil dependiendo con cuántas partas pero quiero tener ya ¿y cómo, cómo lo voy a lograr? porque en el fondo esa es la meta de, en dinero, pero ¿qué, ¿cuál qué es lo que voy a hacer? no, me voy a sentar a a Esperar que llegue el millón de dólares. No. Tenemos que hacer algo. Entonces, ya, voy a plantearme este negocio de venta a través de afiliados, criptomonedas, a través de ventas de mis productos físicos, digitales, de mis servicios. Voy a ir escalando y cada mes tengo que ganar tanto y lo voy a reinvertir para que me dé un interés compuesto que. Ta, 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 listo. Y, y lo voy a lograr. Y soy persistente, soy perseverante y tengo un plan, tengo un objetivo claro. Lo más seguro y quizás. Mira, y quizás no llegues al millón de dólares, pero vas a acercarte. Vas a tener quizás 500 mil, 600 mil, 100 mil. Pero si no te hubieses planteado la meta, no llegarías a nada. No estarías ni cerca siquiera. A lo mejor tendrías menos plata incluso. Pero tengo que seguir adelante porque me puse una meta. Y si esa vez esa meta no la cumplí, por distintas circunstancias, bueno, sigo. Me pongo otra meta al siguiente año. Y voy poniéndome pequeñas metas. ¿Sí? Nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que un hombre de talento sin éxito. El genio tampoco. La educación por sí sola. Tampoco. Solo la perseverancia y la firmeza son omnipotentes. Esto lo dijo Calvin Coolidge, presidente 34 de los Estados Unidos. La persona triunfadora persiste y jamás renuncia. Aunque se enfrente a obstáculos y rechazos, nunca se dará por vencido. Sabía lo que querían y continuaron persiguiendo su objetivo hasta que lo lograron. Ángela Álvarez. 95 años. Recibió el premio Grammy a la nueva artista musical. El fracaso y el rechazo son ingredientes necesarios para el éxito. Para los triunfadores los fracasos no son fracasos. Son experiencias para ayudarte a triunfar. Son oportunidades de seguir creciendo. ¿Y tú? ¿Cómo estás en, en perseverancia? ¿Cómo estás en perseverancia tú? ¿Continúas con, tus con lo que tú quieres? Te pusiste una meta con un deseo ardiente, de esa que, que te hierve la sangre por lograrlo. Que quieres hacerlo. De una u otra forma lo vas a lograr. Lo tienes interiorizado y que en función de eso tú vas a lograr lo que quieras. Pero tienes que ser perseverante. Hay que seguir adelante. Se nos van a presentar problemas. Obvio que sí. Y vamos a equivocarnos y vamos a fracasar. Y vamos a tener problemas. Eso se da en todos lados. Imagínate Mark Zuckerberg que se lanzó con el tema del metaverso. Porque creyó que las utilidades de pandemia se iban a mantener. Y con eso iba a tener para poder crecer. Y resulta que ahora volvió a bajar el comercio electrónico a niveles prepandemia Y tuvo que ahora hacer un recorte de personal de 11.000 personas que no es poco, once mil personas que se quedan sin trabajo. Y ¿qué hacemos? Tienen que seguir adelante. Ya lanzó, dijo que el, próximamente el WhatsApp Business iba a ser el primero, a veces el WhatsApp Business va a ser el primer fuente de comunicación de mensajería que va a entrar al metaverso. Ayer alguien me escribía en, en, en cuando hablé de metaverso. Que el metaverso no, que eso está muerto, los NFT están bajando de valor, ta, 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 ta. Estimados y estimadas, el metaverso, el blockchain, los NFT es el futuro de la economía. Es el futuro de la economía, no hay otra. El metaverso dijo que es que, porque mira, Mark Zucker fracasó, fracasó, pero eso lo toma como una oportunidad para ver qué es lo que hizo mal y poder seguir creciendo. Marcas como Amazon, Nike, eh, Dolce Gabbana, Valenciaga, Walmart, Amazon, ya lo dije Amazon parece, Apple, Google, grandes marcas a nivel mundial están desarrollando sus metaversos. ¿Y a mí me van a decir que el metaverso no, no, no tiene futuro? Ok. Ok. Aquí nuestra amiga Jimena nos escribe, ayer escuchaba que el secreto de lograr metas es la perseverancia y la disciplina, por encima del talento o las buenas ideas. Gracias Jimé por tu comentario, excelente. Y de eso se trata, y lo que estamos conversando el día de hoy. Perseverancia, persistencia, disciplina, pero eso todo se va a lograr. Jimé Wilson, Romina, Juan Carlos, todos los que están ahí escuchando y viendo. Eso solo se va a lograr si tú tienes realmente una meta propuesta y tienes un deseo, y vuelvo a repetir, deseo ardiente por lograrlo. Como dice aquí nuestro amigo Juan Diego Gómez, que puedes quererlo o odiarlo, <ríe> eh, hay que ser púrpura, según lo que dice él. ¿ya? ¿Y qué significa los púrpuras? Son los que brillan. Él siempre habla de una vaca púrpura que no existe realmente y eso es lo que uno se tiene que transformar para lograr su objetivo, ir en contracorriente, lo, eh, romper los problemas que se presentan. Y como dice Jime, la perseverancia y la persistencia y la disciplina superan cualquier obstáculo que tengamos. Vuelvo a decir, Ángela Álvarez, 95 años, recibió el Grammy Latino a la nueva artista con 95 años. ¿Por qué? Porque fue persistente, se demoró, sí, Efectivamente, el tiempo pasa y va a pasar igual. Tomes decisiones tú o no, el tiempo va a pasar igual. Es que cómo me voy a demorar tanto, imagínate, eh, un, te digo, oye, mira, eh, hay un terreno que están vendiendo una, o una oportunidad inmobiliaria eh, que te van a entregar el terreno en tres años más, pero hoy día lo puedes comprar a mitad de precio. Pero en tres años más, pues imagínate qué puede pasar, no sé. La verdad, ahora, 50% y cuando llegue el precio, cuando llegue en 3 años más ya va a tener quizás el precio a el doble, de, el triple de lo que lo compraste. Pero uno no se plantea eso. Perseverancia, persistencia, seguir adelante, deseo ardiente, crecimiento. Y ahora vamos al, al número 7, que creo que es uno, <ríe> creo que finalmente es el que... El que uno siempre piensa cuando le dicen eh, la riqueza abundante y a uno le dicen, eh, uno que, ¿en qué piensa? En dinero, ¿no es cierto? Y el secreto de la riqueza abundante, número 7, es obviamente y tiene que ir dentro de los 10, es de la regulación de gastos. Porque no podemos llegar a la riqueza sin tener y sin ordenar nuestros gastos, nuestra economía. Y aunque nos duela y aunque no sea muy excitante hablar de que tenemos que regular los gastos, es así. Es un secreto que todas las personas de éxito tienen. Y el ejemplo de no regulación de gastos, de no regulación de riesgos, se vio ahora, esta semana, con nuestro amigo Sam Bankham, Bankman Frit, dueño de una de las fortunas más grandes, dueño de uno de los exchanges de criptomoneda más grandes a nivel mundial, FTX, que en dos días pasó de 40 mil millones de dólares de balance a cero, <ríe> a cero mil millones de dólares a cero, de una. ¿Por qué? Por mala regulación, por negocios mal hechos, incluso rayados con la legalidad, por eh, tomar riesgos innecesarios, quizás también por querer ganar, por ser ambicioso en extremo, uno tiene que ser ambicioso, y eso no es, no es malo. Porque a veces la palabra ambición es como, pucha, esta persona es muy ambiciosa y quiere tenerlas todas. Pero en extremo, el querer, ya cuando te, se te transforma en un problema ser ambicioso, cuando quieres, como el señor Burns de Los Simpsons, <risa> eh, te trae consecuencias, por supuesto, negativas. Ahora, ojo, yo creo que Sam, Sam nuestro amigo Sam Bachman Fried, eh, ya está pensando en cuál va a ser su próximo negocio, siempre que no lo agarren y lo lleguen a la cárcel en Estados Unidos. Eh, por hacer, Dicen que está metido hasta los políticos, bueno, ya ese es otro tema. Pero el tema de la regulación de gastos es la regla de oro en la resolución de todos los problemas. Necesitas aprender a regular tus ingresos y tus gastos. ¿Cuánto tú ahorras o inviertes mensualmente para crear riqueza para el futuro? ¿Cuánto? Escucho. Acá tengo el parlante. Leo, Leo, ¿cuánto? Y la respuesta de la mayoría o de mucha gente que me dice, no me alcanza para poder hacerlo. Claudio, ¿de qué estás hablando? Con suerte llego a fin de mes. Es que no me alcanza para ahorrar, es que no me alcanza para invertir. Ok, vamos viendo. ¿Te alcanza para tener Netflix? Ah, pero es que eso es una diversión y decir, ok. ¿Es que te alcanza para hacer un asadito al mes? ¿Te alcanza para el café en la mañana? El café, pero no en la casa, sino que cuando sales ahí en el carrito, en la esquina o algunos más con más poder adquisitivo en el Starbucks o en otro café. ¿Te alcanza para comprarte un sándwich también en la calle en vez de hacértelo en la casa? ¿Te alcanza para el Amazon, el Disney? Eh, sí, Mm. y no te alcanza para ahorrar el control de gastos tiene que ver con hacer un análisis de todo lo que estamos gastando aquí hay especialistas en el tema, recuerden que yo me considero un generalista no tiene nada que ver con, con militares. ¿eh? yo me considero un generalista creo que sé de muchas cosas y para cada cosa que necesito aprender en profundidad, ahí recurro a un especialista. Hay mucha gente buena en distintos temas y siempre hay que rodearse de personas que sepan más que uno finalmente. Pero obviamente el control de gastos tiene que ver con eso, con cómo estamos gastando nuestro dinero, en qué lo estamos gastando. Es que Claudio, yo tengo que tomarme un café todos los días. Bueno. En Chile se puede comprar un café instantáneo con agua y se prepara un café. Yo tengo, acuérdense, tuve, tengo una campaña de no al café diario, eh, obviamente comprado afuera porque tú puedes ahorrar dos dólares diarios y esos dos dólares diarios en cinco años podrían ser una buena fortuna de dinero que te va a permitir darte un viaje muy bueno, en cinco años, Claudio, otra vez vamos a volver con el tema de, de, del tiempo. El tiempo va a pasar igual. Son dos dólares diarios, un dólar diario que ahorres. Va a permitir que compres quizás un... Quizás eh, un, des un pie para una propiedad o un terreno. Pero pensemos en algo que sea un bien, un, una inversión. Un cuadro de arte que va a subir de valor. Joyas, no sé. Que nos permitan crear eh, criptomonedas. Eh, y, y en cinco años más va a estar ya el, el, el metaverso ya medianamente desarrollado. Vamos a poder entrar en negocios ahí. En, en, mira, incluso empezar con tu negocio ya de una forma más profesional. Regulación de gastos. Y hay otra cosa importante en todo esto. Hay personas que me dicen, pero Claudio, tú lo haces como en tono de burla el tema de dejar de ver Netflix, Amazon Prime, eh, Prime perdón, eh, Disney, eh, HBO, no sé cuánto, Star Plus, eh, Star, Star Z, parece que hay un montón, ¿no es cierto? Eh, pero y yo te pregunto, y le pregunto, no, me dicen, yo no tengo nada de eso, no tomo café. Hice mi, mi, mi suma de cosas y yo no tengo no gasto en nada. Cosa que yo sé que es muy difícil, pero yo no gasto en nada extra. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Si, si estamos justos con todo lo que es ingresos que tenemos. Si estamos justos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No nada, no puedo hacer nada. Bueno, si está en esa posición no hagan nada, pero va a seguir igual. Tenemos que hacer algo y ahí viene la parte que pueden ver también en el canal de YouTube. Eh, formas de cómo generar un nuevo flujo de ingresos. Simplemente necesitas generar 2, 3, 5 dólares diarios. En Chile, 5 mil pesos diarios extra. ¿Cómo se puede generar? Ahí no vamos a extendernos hoy día en eso. Pero hay distintas formas de poder generar un ingreso extra. En una hora diaria que te dediques. Si trabajas de lunes a viernes, bueno, el día sábado, dedícalo para generar un ingreso extra. Si, si tienes tiempo sábado y domingo, si no todos los días en la noche, si no todos los días en la mañana, duerme una hora menos. Hay que, en el viaje en bus, vas trabajando en el teléfono, vas haciendo cosas, pero bueno, aquí nadie... Y, y en general nadie nos va a venir a regalar nada. Tenemos que movernos. Tenemos obviamente la mentalidad, el poder del pensamiento creativo, de creación en la mente, de todo esto es súper importante. Pero eso nos tiene que llevar a una acción. Y en este punto de hablar del de poder del control de gastos, del secreto del control de gastos, es muy importante que si después de hacer todo nuestro análisis decimos que no, estamos, no tenemos gastos a eliminar tenemos que ver la forma de generar nuevos gastos pero el común de la gente siempre tiene gastos extra que podría eliminar o que podría me, me, eh, hacer más pequeños les voy a contar algo personal ya que estamos entre amigos algo personal yo decidí que no quiero hacer una celebración de cumpleaños, por ejemplo. Le di, obviamente, a mi familia, a mi esposa y a mis hijas. Obviamente, cada uno tiene su decisión. Pero yo decidí que no quiero celebrar mi cumpleaños con una fiesta, con, con invitados y todo el tema. Por dos motivos. No porque no quiera que me celebren mi nuevo año, eh, tengo bien cumplidos mis 25 años, mis 43 años. Tengo bien cumplido y, y, y estoy muy feliz de la vida que he tenido y que voy a seguir teniendo. Pero decidí hacerlo por varios motivos. Primero, porque si tengo que aplicar el tema del gasto innecesario, para mí una celebración es importante. Es importante tener celebraciones, tener viajes, experiencias y todo el tema. Pero sí se produce un, gas, un gasto innecesario en este tipo de celebraciones, que puede ser gastado quizás en otras cosas, en experiencias que a uno le gusten. Por ejemplo, un viaje corto, porque realmente no se dejan de gastar plata en un, en un cumpleaños, aunque lo quieras hacer lo más frugal posible. Pero hay que, hay que hacer cambios. Eh, y porque realmente eh, siento que partiendo por ahí también puedo hacer una reducción de gastos familiares eh, y tiene que ver con, con también, por ejemplo, con ese mismo dinero poder hacer una pequeña experiencia distinta, familiar, ¿no es cierto? Eh, pero es una experiencia propia, es una, una idea loca que se me ocurrió así como al presidente de Uruguay en algún momento se le ocurrió crear eh, fábricas de marihuana para poder proveer al, al estado de al, al, a las personas que querían consumir y dijo que era un eh, a mujica y dijo que era un experimento para eliminar quizás el narcotráfico de marihuana funcionó bien funcionó mal bueno en este caso también lo estamos haciendo para ver cómo funciona ya lo hicimos este año funcionó bien eh, Incluso tuve una sorpresa, así que fue bueno. Pero bueno, ese era un tema, un tema personal que les quería comentar. ¿Cuáles son tus gastos que puedes reducir o que puedes eliminar incluso? Porque hay un gasto, por ejemplo, si tú tienes un servicio de streaming, y tú me dices, oye, pero me voy a quedar sin ver películas. Sí, pero ese dinero lo puedes gastar, lo puedes ahorrar, lo puedes invertir. Puedes seguir haciendo crecer. Puedes crear tu propio emprendimiento. Es que no tengo cómo. Bueno, ahí tienes cómo. Es que no tengo que gastos que eliminar. Bueno, creemos una nueva fuente de ingresos. Es que me queda poco tiempo. Bueno, hay que hacerlo en algún momento. Si te quedas con los es que, es que, es que, hasta ahí nomás vamos a llegar. Ok. Vamos al número 8, si no me equivoco. Antes de eso, quiero que recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de Claudio Gibb yendo a claudiogibb.com/slash YouTube. Si estás en Facebook, te invito a suscribirte. Si estás en YouTube o en Facebook, me gusta. Vamos con los me gusta. Comparte, dale me gusta, eh, suscríbete, deja tu comentario. Porque así nos va a hacer feliz a todos. <ríe> a mí me va a hacer feliz, por supuesto, porque sé que estoy ahí compartiendo eh, y también va a ayudar a otras personas. Así si es que compartes este contenido y obviamente me va a ayudar a mí. Y tú también estás ayudando a otros. ¿Ok? Si estás en LinkedIn, también si estás en Facebook, en cualquier fanpage o cualquier eh, grupo. Te invito también a ir al canal de YouTube. Recuerda, cuando lleguemos a los mil suscriptores en el canal de YouTube, va a haber una sorpresa muy grande para todos. Así que vamos, vamos con todo. Vamos, seguimos adelante. Vamos con el número 8. Vamos con el número 8. Lo vamos a poner aquí. Todo, obviamente, todos los. Todos los. Los secretos o poderes de, que estamos viendo, eh, son todos importantes, todos importantes. Pero el tema de ser íntegro es muy relevante, ¿o no? Cuando dicen cosechas lo que siembras, es cierto, si tú actúas mal hoy día, vas a tener una siembra de personas que quizás van a actuar mal contigo, todo engaño o fraude sale a la luz alguna vez, al 98% al menos, no quise decir 99, la riqueza o abundancia solo se logra con honestidad, integridad, y aquí algunos dicen, es que el dinero hace mal a las personas, no, y eso no es así. Es que un arma, si tú eres una persona buena, te voy a poner el ejemplo. Si tú eres una persona íntegra, una persona normal, digamos. Porque en general somos personas buenas mentalmente. Tenemos obviamente nuestros pensamientos ahí y, y burlas y obviamente todos. Pero, si yo te paso un arma, voy a ponerme mi ejemplo: si a mí me pasan un arma, yo ni siquiera sé cómo funciona y ni me interesa aprender. Pero si me pasan un arma, yo me transformo en una persona mala. Si a mí me ven con un arma en la mano, sin hacerme una pregunta, sin analizarme. Si ves a una persona cualquiera con un arma, está la imagen ahí en Close app de la persona, con un arma en la mano y está así parando ahí, no sé si salió ahí, y, te, y le muestran así, entonces, oh, esa persona es un asesino es una mala persona es un poco íntegro pero resulta que apuntan, y a, a, hacen agrandan la imagen y es una persona que está participando en unos juegos olímpicos representando un país en tiro. En tiro al blanco. No está disparándole una persona. Está compitiendo olímpicamente. Es una mala persona. ¿Sigue siendo una mala persona? Es el medallista de oro. Es el mejor a nivel mundial. Al final, llevemos eso al dinero. Tenemos armas, ahora llevémoslo al dinero. Es que está podrido en dinero. Es que el dinero hace mal y esto es también es una frase cliché son frases cliché respecto al dinero y, y claramente no es así claramente tenemos que analizar y si mantenemos ese concepto respecto al dinero que mientras más ganes dinero te vas poniendo más mala persona que no tiene obviamente nada que ver eh, obviamente tú tampoco vas a tener dinero porque si tú te consideras una buena persona y estás diciendo que mientras más dinero tengas te vas, vas a ser una mala persona, no vas a poder tener más riqueza, porque vas a dejar de ser una persona íntegra. Y hay personas que se dedican, por ejemplo, a la a, a viajar por el mundo ayudando a otros, y su, su integridad la mantienen en ese momento, respecto a la riqueza que tienen interiormente y la, el, el ser buenas personas eh, ayudando de forma caritativa por ejemplo, que ya vamos a ver ese tema, y ahí su riqueza no tiene que ver con tener riqueza monetaria aunque sí podrían serlo, pero no tiene que ver con riqueza monetaria, acá tenemos un filántropo en Chile que se llama Leonardo Farcas que tiene mucho dinero, tiene minas es dueño de mineras y de distintas cosas. Vive en Estados Unidos. Y uno podría decir es mala persona. Si tiene mucho dinero. Pero es una de las personas que más dona dinero. En todo aspecto. Dona dinero de cualquier cosa. Porque a una persona mayor le robaron dinero en, en la calle. Él dona dinero. Porque a un deportista chileno le falta implementos para competir. Dona dinero. Eh, a la Teletón dona dinero, incluso a él pagó prácticamente un centro teletón completo ¿podríamos decir que es una mala persona Leonardo Farcas para los que son chilenos? ¿podríamos decirlo? por supuesto que no no sé, en otros aspectos pero estamos hablando directamente en términos de riqueza monetaria y ser íntegros tiene que ver con todo esto con cómo logramos con buenas acciones en cada cosa que hacemos lograr nuestros objetivos que nos van a permitir tener una riqueza abundante que nos van a permitir llegar a nuestras metas que nos van a permitir lograr nuestro deseo ardiente a través de el plan que tenemos pero íntegramente yo trabajo por ejemplo Megapro una empresa netamente de, de dinero que se mueve, se maneja dinero hay que ser íntegro para manejar dinero. Hay que ser transparente. Yo ya me he encontrado con problemas con personas que... Se, y, ¿Y qué vamos a hacer? Con personas que se han quedado con dinero. No, dentro de Omega Pro no me ha pasado a mí. Pero sí en otras cosas. En algunas inversiones que he hecho. ¿Y, ¿y qué vamos a hacer si la otra persona no es íntegra? Simplemente... Se, se, no, esa persona, por ejemplo, ya desaparecieron prácticamente. ¿O se tienen que mover hacia otras cosas con otras personas para poder seguir avanzando? ¿Qué vamos a hacer nosotros si no tenemos la posibilidad de poder ayudar? Nosotros tenemos que mantenernos íntegros. Cometemos errores, por supuesto que cometemos errores. Podemos cometer errores de equivocarnos en distintas cosas. Por falta de conocimiento, porque no sabíamos, porque nos falló otra parte. Pero siempre dando la cara. Es una de las formas de mantenerse íntegro. Ok, vamos a ir con los últimos dos eh, secretos. Porque es muy importante que, que alcancemos el día de hoy a, a terminar. A todo esto se viene el mundial. El domingo. Hoy día de hecho quería hablar de temas de, de deporte. Pero como ayer se me extendió el tema del, del poder o los secretos de la riqueza abundante eh, tuvimos que terminar con esto pero ya la próxima semana hablaremos ya cuando esté el, el mundial empezando porque empieza el domingo y, y ahí tiene que ver también como por ejemplo el presidente el ex presidente de la FIFA Joseph Blatter que se mantuvo por muchos años ahora le están cayendo todos los los temas que actuó de forma poco íntegra el mismo tema de la elección del mundial en Qatar que obviamente fue comprada con los petrodólares. Y ahora están saliendo todas las cosas. Ahí. El poder de la fe. Número 9. El poder de la fe. El secreto número 9 de la riqueza abundante de la fe. Y aquí no tiene que ver con la fe cristiana. La fe eh, musulmana. En creer en, en, en Dios. En Jesucristo. En Mahoma. En Buda. En Moisés. En Josep. Eh, esto tiene que ver con creer que las cosas van a suceder, pero por, van a suceder por lo que estamos haciendo. Muchos se equivocan y le dan la responsabilidad a Dios de las cosas que pasan. Esto pasa gracias a Dios. Esto que logré fue gracias a Dios. Si Dios existe como tú lo crees, yo creo que existe una energía suprema, por lo menos ese es mi pensamiento, una energía suprema creadora de todo esto, no como lo creen que existe un Dios de barba y todo esto, que hay gente que, que cree y está bien, respeto todos los credos, me gusta mucho el hinduismo y el budismo a todo esto, pero eh, mucha gente le, le, le da la responsabilidad a Dios, le dice, Dios, tú me tienes que ayudar a que esto funcione, y tú crees que si somos 8 mil millones, 8, 000, 8, 8 billones de personas en el mundo. Dios está preparado de alguna forma para preocuparse de cada uno de nosotros, de cada acción que hagamos. Si sí creo en las energías, si sí creo en el pensamiento positivo, si sí creo en que se confabulan las cosas para que todo funcione, pero al que tienes que agradecerte es a ti mismo por lograr las cosas. El único responsable de tu futuro o la única responsable de tu futuro eres tú. Porque después decimos... Es que Dios no lo quiso que fuera así. Es que Dios no quiso que yo tuviese una vida abundante. ¿Tú crees que Dios, si es que dentro de tu creencia, de tu, de, lo, de tu Dios, porque todos tenemos el conocimiento de un Dios distinto, va a estar creyendo que tú tienes que sufrir, que tú tienes que pasarlo mal, que tú tienes que no beneficiarte de lo que pasa en el mundo de verdad? Y ojo, con mucho respeto se lo digo a todas las personas creyentes. Y yo no soy, yo no soy ateo, por, so, por para que, no, pa que lo entiendan. Eh, yo creo en una energía suprema, por si acaso. Pero sí creo que no podemos darle la responsabilidad a Dios de nuestras acciones. Porque si es así, todas las personas que están en la cárcel cumpliendo condena podrían decir, es que Dios quiso que yo... Matara, es que Dios quiso que yo robara, es que Dios quiso que yo hiciera un fraude, cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir, ¿sí? Después alguien me puede salir, no, lo que pasa es que en la Biblia está escrito esto, ya, ok, está bien, es tu creencia y está bien, pero nosotros tenemos que ser responsables y la fe primero es creer en nosotros mismos. Creer en lo que nosotros hacemos, creer en nuestro proyecto de vida, creer en nuestro deseo ardiente, creer que lo podemos lograr. Si no tenemos fe en nosotros mismos, ¿quién va a tener fe en nosotros? ¿Quién va a creer en nosotros? Si nosotros no tenemos fe en nosotros mismos, ni Dios te va a creer. ¿Sí? Creamos en nosotros, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros logramos. Tenemos que... Tener fe y confiar en que cada paso que demos, por pequeño que sea, nos está acercando a nuestro resultado. Y recuerden, un maratonista tiene la fe que va a correr los cuarenta y tantos kilómetros. Si nosotros tenemos una meta a un largo plazo de 10 años o 5 años, lo que sea, tenemos que plantearnos pequeñas carreras de 100 metros. A veces van a ser de 400 metros, a veces de 1000. Porque van a ser proyectos más largos, proyectos más cortos para llegar a esa maratón. Y tenemos que tomar descanso también. El maratonista se corre los 42 kilómetros de una. Y tiene la fe de que va a terminarlo. Un Ironman, un triatleta que se corre más de no sé cuántos kilómetros, no lo sé exacto, en Natación, en ciclismo y después correr, después de nadar no sé cuántos metros, bicicleta no sé cuántos kilómetros, después corren más encima. Tenemos que tener fe que vamos a lograr, no tenemos que tener fe que nuestros proyectos van hacia una buena meta. y Tenemos que tener fe en nosotros mismos, más allá de la fe religiosa que tengamos, la fe parte por nosotros. ¿Sí? Vamos con el último. ¿Qué me dices? El último es tiene que ver con lo que hacen muchos de su vida. Algunos se dedican a esto. Que tiene que ver con la caridad? Tiene que ver con el poder de entregar lo que nosotros recibimos. La, y, y tiene que ver, mira, es súper simple. Todo lo que queramos hacer, incluso vender nuestros cursos, nuestros productos, nuestros servicios, es para ayudar a otros. Y de ahí parte la caridad. Si nosotros vamos a vender un curso, vamos a vender un curso digital, tenemos que hacerlo de buena calidad. Tenemos que lograr el objetivo. Si decimos que vamos a ayudar a las personas a tener... Eh, entren, eh, para entrenar a un perro y para que el perro cante el curso tiene que cumplir lo que estás ofreciendo porque hay una persona que quiere aprender eso y que quiere que tú eh, le enseñes y eso ya estás ayudando a los demás y la caridad es fundamental para la riqueza abundante porque cuando das otros reciben, ¿no es cierto?, y esa recepción después se vuelve en, en recíproca. Hay una, hay una gran marquetera digital que se llama Vilma Núñez, que por suerte la tengo como, como socia, <ríe> eh, que entrega una cantidad de contenido gratuito, gratuito, todos los días, a cada rato tiene un equipo gigante de gente que trabaja con ella, eh, pero a su vez cuando vende cursos, tiene ventas, el último lanzamiento fue de un millón de dólares, a pesar de que entrega mucho material, guías, formatos, plantillas, cursos gratis, presentaciones, webinars, clases, gratis, 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 gratis todos los días, pero cuando hace lanzamientos, hace lanzamientos de un millón de dólares, de 500 mil dólares. Porque está entregando, entregando, entregando y crea una riqueza abundante, crea reciprocidad. Y tenemos que tener claro que ninguno de nosotros podemos lograr algo por nosotros mismos. Y aquí alguien me dice, oye, pero yo me quiero dedicar a invertir en la bolsa, a invertir en criptomonedas, a vivir del mercado de afiliados, a vender cursos anónimamente, el mercado de pagar por clic, ¿ok? En cualquiera de esos casos igual necesitas otra persona. Si tú quieres com eh, comprar y vender acciones, tienes que ven tiene que haber alguien que esté comprando y vendiendo en el mismo momento. Si tú quieres transar en criptomonedas, tiene que haber alguien en el otro lado que esté haciendo lo mismo al revés tuyo. Si tú quieres ver el marketing de afiliado anónimamente, que es cuando tú vendes cursos de otras personas y te ganas una comisión, tiene que haber gente que esté, comp que esté comprando. Nunca va a resultar solo. Pagar por clic, que te paguen porque una persona haga clic o haga una acción. Es una persona que tiene que hacerlo. Siempre, en todo caso, tiene que haber otras personas en reciprocidad. Y esto tiene que ver con un eh, con un fin, con una con una ley fundamental de la física que toda energía se transforma, no, se, no desaparece. Cualquier acción que nosotros llevemos físicamente o de energía va, lo, va a crear un, una acción de igual, de equivalencia en características transformada quizás en otra energía. Por ejemplo, la energía de las aguas del mar que se mueve se puede transformar en energía eléctrica y esa energía eléctrica se puede transformar en energía calórica y esa energía eléctrica también se puede transformar en energía lumínica como la que vemos en el computador y gracias a esa energía lumínica yo puedo crear, tener mis creaciones o crear mi computador, o hacer esta transmisión, este live, este, este video. Y gracias a esa energía lumínica, alguien me está viendo y está eh, anotando quizás lo que estamos hablando. Y ese movimiento del lápiz y ese eh, gasto de energía le va a permitir después releer eso y quizás entregarlo a otra persona. Y así. Toda energía se transforma y va de un lado a otro. Y ese es el poder. No solamente la caridad es dar plata. No solamente la caridad es entregar dinero a cambio eh, de un beneficio social. Porque yo puedo entregar dinero de una forma anónima. No tenemos por qué estar esperando un reconocimiento social. Y no solamente la caridad es eso. En esta época que llega la Navidad y que mucha gente empieza a ayudar, porque en la Navidad obviamente eh, surgen los mejores sentimientos de todas las personas y que eso es bueno, eh, es bueno también darle una vuelta a qué hacemos el resto del año en términos caritativos. Estamos vendiendo un curso sobrevaluado, estamos entregando productos o servicios de calidad. Cuando tú lees... Por ejemplo, yo compro en Mercado Libre, en Shane, en AliExpress, en Wish, aplicaciones. Mercado Libre. Y ves, no sé, eh, qué podría ser. Un juguete, para, un Funko, que es un juguete así pequeño que es un, caracterizado de, no sé, de, de algún cantante. Y, y tú dices, oh, está buen precio. Y lee los comentarios y dice, no venía bien embalado, eh, no, es la, la, no es el tamaño que corresponde. Eh, no es original, bla bla bla, todo malo. Esa persona que está vendiendo no está ayudando, no está haciendo un engaño. Está, vamos al, al tema anterior. Y finalmente no hay, no estamos siendo caritativos porque no estamos haciendo un ganar-ganar. La persona que está recibiendo realmente no es, no está recibiendo lo que está comprando. Ok, mis queridos amigos y amigas digitales y físicos, también algunos que los conozco y que tengo la suerte y espero conocerlos en algún momento físicamente a algunos de ustedes. Quiero quedarme el día de hoy con... Y si tienes algún comentario, es el momento de hacerlo, porque vamos a hablar de las palabras finales. Primero... Tenemos que, como conclusión de estos 10 secretos de la riqueza abundante, es que dependiendo de nuestra actitud en la vida es como vamos a tener los resultados. Una actitud diferente en la vida nos va a dar cosas diferentes. Si mantenemos la misma actitud vamos a tener los mismos resultados. No se te dice víctima de las circunstancias y por eso yo todos mis videos los termino con que el único o la única responsable de nuestras vidas somos nosotros. Tenemos que tomar acción para hacer cambios en nuestra vida. Por muy difícil que se vea, siempre hay una salida. Es difícil a lo mejor algunas veces, pero tenemos que idearla. Tenemos que ser dueños de nuestro propio destino. Y cualquier hombre o mujer es rico y tiene riqueza cuando experimenta la alegría, el gozo de ayudar a los demás. ¿Sí? De ayudar a los demás. Cualquier cosa que hagas, que tú estés ayudando a los demás, te va a dar una retribución y vas a tener riqueza. ¿Ok? Con eso me quiero despedir el día de hoy. Quiero que te lleves estos 10 secretos. Que si puedes, leas el libro también. Los 10 secretos de la riqueza. Abundante. Eh, para que explores más en el tema. Y que si me quieres contactar, recuerda que debajo de este video están todos mis contactos. Para que podamos conversar. Te puedo ayudar en lo que tú necesites de tu negocio. En términos de lo que tú necesites realmente. Ahí podemos ayudar. Y quiero que te lleves toda mi energía. Todas... Todas mis ganas de que tú puedas crecer, que podamos crecer en conjunto, que puedas avanzar. Tenemos distintas cosas, distintos temas con los cuales podemos crecer y avanzar. Eh, dentro de tu... ¿Qué estás haciendo? ¿Un emprendimiento? ¿Quieres lanzarte con un emprendimiento? ¿Trabajas como empleado? ¿Quieres crecer en, tu, en, tu, en la empresa en la que trabajas? ¿Quieres empezar a emprender en los, en los ratos extras? ¿Quieres eh, tener inversiones? ¿Quieres crear tu propio curso digital? ¿Tu propio negocio digital? En lo que tú quieras hacer, dale con todo, ponte metas, sé íntegro, ayuda a los demás que vas a obtener una gran riqueza. Se van a presentar problemas y tú los vas a poder solucionar porque vas a tener un deseo ardiente. Eso por todo muy importante. Un gran saludo para ti. Espero que tengas un gran día, tarde, noche, donde estés, donde te encuentres, porque tú te mereces lo mejor. Y recuerda que el único o la única responsable de tu futuro are you, eres tú y tienes que seguir adelante porque hay muchas personas a las que puedes ayudar y hay muchas personas que te pueden ayudar a ti. Un gran saludo, besos, abrazos, cuídense, cuídate y dale con todo, avanza siempre hacia tu meta con tu deseo ardiente. Chao, chao.